0: Luces, Cámara y Acción, ese es el episodio 2 de la Season 2 de Desde la Arena, un placer saludarlos Porque es un domingo de emociones Ayer tuvimos un éxtasis, un éxtasis de emociones, de felicidad y de armonía Para los que nos están viendo en formato en formato YouTube, formato Facebook En esta transmisión en vivo Como por ahí ya le hizo una llamada Vi que, que Burro trajo la playera de un equipo perdedor de las jornadas no estoy diciendo en general no estoy siendo grosero con los rojinegros sino con un equipo que va a perder en las jornadas pues dice uno que uno que ya perdió uno que, que sufrió se pone la de, la de Lame, y el profe se puso más diplomático agarra la laderita el profe Maranese, ¿cómo está usted muy
1: bien Carlitos eh, ha sido una semana de bastante trabajo pero pues, acá ya listo para dar cotorreo sobre todo lo que ha pasado en el mundo ...del deporte y de todas las sorpresas que pasaron este fin de semana, ¿no? Un montón de cosas que vamos a comentar hoy.
0: Dijo palabra clave, perdón, vamos a hacer rápidamente un pequeño paréntesis. ¿Qué tal el inicio de clases y qué tal la vacuna?
1: Bueno, lo de la situación acá en, en el aspecto de, de la universidad, pues, de, de las clases en persona... ...hay profesor, eh, profesores que sí dijeron de que pues, van a empezar de una vez en, en los salones... Otros eh, preferimos empezar dos semanas online y ya la siguiente, que sería la última, no, la primera de febrero eh, ya sería en persona, pero eh, solo se nos permite clases de 50 minutos y todo pues siguiendo el distanciamiento social en los salones. Los salones han sido adecuados para la situación y también pues mi labor como maestro es llegar, limpiar el salón, que todo esté en perfectas condiciones para ellos. Y al terminar la clase hacer lo mismo porque no sé si el profesor que venga, por lo que he visto ya en persona, porque yo mis clases de maestría sí eh, me puedo dar cuenta de que cuando llegué al salón estaban terminando otra clase y el profesor no limpió. Entonces yo me quedé como, hay unos que sí lo están haciendo y hay otros que no lo están haciendo. Y también ese es el problema. Desde ahí, que no aflojen. Sí, el problema es que como todas las clases están pegadas y no hay salones disponibles de los grandes, porque pues se pueden imaginar, son salones que tienen que permitir al menos 20 personas. Entonces acá los salones para permitir 20 personas con distanciamiento tienen que ser un chingo de grandes. Y con lo de la vacuna, eh, pues ya la situación acá en Tampa ha avanzado bastante rápido. En otras partes como Miami se ha habido problemas al momento de acceder y obviamente pues ustedes saben que están las personas que dudan ya, ¿no? De, de la vacuna, que dicen que no, que yo no me la aplico, que, que no la quiero, ¿sí? Entonces ese es el otro problema que se está afrontando en estos momentos, ¿no? Está la vacuna pero no la quieren.
0: Aunque no estén tan pegados en las clases como los pantalones de Maya Jacks, todo está bien. Burro, ¿cómo, ¿Cómo andas? Fue? Buenas noches.
2: Mi estimado Carlitos Córdoba, muy buenas noches, ¿cómo estás? Como bien mencionas, el día de hoy de gala. El día de hoy venimos de frac con la rojinegra, ni más ni menos. Y pues, justamente quienes nos están viendo en formato en vivo saben que en este momento el rojinegro disputa su partido correspondiente a la jornada. Seguramente lo va a perder, pero bueno. Aquí seguimos, como decimos en mi pueblo, con un ojo al gato y otro al garabato, viendo en parte mi rojinegro y en parte comentando esto tan importante que ha sucedido en todo el mundo del wrestling. Y bueno, simplemente comentando un poquito de lo que dice el profe Marlon Cáceres, también aprovecho para saludarlo. Muy buenas noches. Bueno, Ahora gracias. sí que yo no veo ningún problema que la gente no quiera la vacuna, ¿eh? Todo lo contrario. Yo digo, si no la quieren, pues bueno, no hay que hacer nada por intentar convencerlos. Está bien, algunos le llaman selección natural, yo prefiero llamarle libre albedrío. Así que, pues bueno, quien no quiera la vacuna, los que sí la queremos, por favor le decimos no cambie de opinión. Sí, sí exacto, yo, yo ya me voy a ir a,
0: a, a vacunar ahí, no sé a dónde, voy a hacer alguna fila trucha, pero ¿qué? que esté la vacuna. Al fin y al cabo, sabemos que América es una tierra de güeyes que no quieren la vacuna y nosotros contentos, si es que se puede. Se puede poner allá. Comenzamos hablando de América, comenzamos haciendo alusión a una de estas bellas sillas y justamente casi al logo que va a ser muy parecido. Quitémosle la banderita <risa> con el emblema de la WWE y pongámosle una calavera piratesca, porque se informó ayer en un video muy bizarro. No, no me agradó. O sea, así como ¡Ah, yo, yo no, no lo esperaba bien, de esa manera. Algo diferente, o sea, yo, yo me enteré después, no vi el video, yo lo vi 20 minutos después de la cosa para ver qué tal estaba el contenido Y WrestleMania ha dejado de ser una incertidumbre, lo habíamos platicado en la semana en corto los tres Yo estaba también a la expectativa de ver qué pasaba, lo, los rumores de que siempre un tampa, no tampa Y ayer, de sopetón como si fuera el anuncio de Super Bowl, se dieron tres sedes 2021, sábado 10 y domingo 11 de abril, vuelve a ser WrestleMania en dos noches al, estipo, a, al estilo Russell Kingdom y será en el Raymond James Stadium el favoritísimo del profe Marlon Cáceres, en WrestleMania 22, ya vuelve a formato eh, una sola noche domingo primer domingo de abril en el estadio de los vaqueros de Dallas, el AT&T Stadium y por fin tanto se ha esperado el debut del SoFi con lucha y será hasta el 2022, primer domingo de abril. Por fin, en la tierra de los cargadores se podrá ver algún espectáculo interesante, porque con los partidos de esos muchachos pues, la gente no se emociona tanto, pero con WrestleMania <risa> seguramente sí, sí, sí brincarán. <risa> Primero, profe, ¿cómo ve la cuestión de tanto?
1: Bueno, eh, me sorprendió lo de las dos noches. Eh, lo estábamos comentando pues Ya en privado en el grupo De que si no permiten Toda la, to la capacidad Total del estadio Al menos van a tratar de simular De que en una noche va a haber la mitad Y que en la noche siguiente va a haber La misma cantidad no Ahí pueden decir ellos De que si sí, llenamos el estadio no Imaginariamente eh, La situación que yo veo Con lo que pasó hoy con lo de los bucaneros Es Si los bucaneros llegan al Super Bowl ya como tal, a la final y todo eso. Yo creo que esta gente va a querer llenar ese estadio sí o oh, sí. El equipo de la ciudad. Super Bowl. Yo creo que eso... Obviamente se ve muy mal. Pero yo creo que... Esta gente trataría de romper el protocolo total. Sería una locura que pues... Tom Brady... Para eso lo trajeron, ¿no? Para que llegara a estas estancias. Entonces... Eh, Dependiendo de cuánta gente entra en el Super Bowl Porque hay que tener en cuenta de que No, no es la misma capacidad ¿no? El público como tal de, del Super Bowl Porque pues utilizan la cancha WrestleMania utiliza la cancha Entonces eh, Hay que esperar los anuncios también De cómo va a ser el protocolo ¿no? Para mí eso es lo más importante Cómo va a ser el protocolo por No tanto por la gente de Tampa Porque acá los est Lo están siguiendo, o sea, les guste o no les guste, tienen que seguir el protocolo de tener las máscaras y todo eso La cosa es con las personas que viajen internacionalmente, que vengan para el evento Porque por ejemplo, en el caso de mi mamá, mi mamá pues, quiere venir al evento, obviamente tiene que venir al evento Se tiene que... Eh, Hacer la prueba, eso. ¿no? Entonces, eso es lo que, esa es la situación que yo veo acá peligroso. ¿Cómo va a ser el control de toda la gente que viene a otros países?
0: Yo creo que eso no no va a haber control respecto a eso. ¿eh? O sea, yo, yo no creo que te vayan a pedir la prueba COVID para que entres a, a Resume. La cosa está, yo creo que de los internacionales saben que debe de haber un protocolo previo para que puedan pisar Estados Unidos. Entonces, no creo que haya de ahí más problema. Eh, Arturo, el profe decía que dependiendo la cuestión de los Buccaneers en el Super Bowl, ese tipo de gente yo creo que no, yo creo que la NFL no, no se va a animar tampoco a hacer un un Super Bowl con estadio lleno, por más que sea el equipo local, si es que lo juega eh, la cabra Brady, que lo platicaremos al rato si tiene el Raymond James una capacidad máxima de 65 mil personas en, en, en gradas ¿tú a qué porcentaje crees que se van a ver?
2: Sí. Excelente pregunta, sí, bueno, lo primero, totalmente de acuerdo contigo, la NFL, estamos hablando de la liga, pues, mejor organizada, con mejor infraestructura y mayor seriedad de todas las ligas deportivas del mundo, definitivamente, por más que la afición quiera y exija e intente convencer a las autoridades de que les permitan abarrotar el Raymond James Stadium, Creo que es un tema que supera incluso a la propia jurisdicción de la liga. Entonces, de acuerdo, más allá de quien llegue, pase lo que pase, no se va a permitir y lo celebro, espero que sea el 100% del, del estadio. Eso sí, los precios, si de por sí siempre son una locura, este año van a ser una cosa impresionante, cantidades que nunca habíamos visto, pero no creo que permitan que el porcentaje del 100% del estadio se ocupe. ¿Qué porcentaje creo yo? Pues, bueno, basado en las métricas que se han utilizado en otros lugares, en otros eventos y bla, 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 probablemente el 60% marcando, eso sí, lugares eh, con su debida separación, ¿no? Digamos, si vas con tu familia, a lo mejor vas a poder estar junto. Esto aplica tanto para el Super Bowl como para WrestleMania. Si compras los, los boletos en paquete, seguramente podrás sentarte junto a las demás personas, pero definitivamente con los sistemas que hay hoy se va a bloquear para que la gente no esté junta. Así que si yo tuviera que apostar, me iría por un 60%, aproximadamente 70% ya, echándole muchísimo.
0: Yo también aplicaría eso, que ya sería sobre 30.000 en grada, más lo que se pueda del ringside, porque también no sabemos con qué separación de ringside se atrevan a, a trabajar, ¿verdad? Yo imagino quizás sillones como los de Arabia, separados, no tan pegados a, a, al, al ringside, un ringside con acrílicos como cuando había gente dentro del este, Thunderdome en el Performance Center, habrá que, ver, habrá que ver qué pasa. Ya dijo Mar, la tía Licha se suma. Todos conocemos de la tía Licha y ya la escuchamos. Salve Dios y salve el cobicho. diga lo contrario. Yo quiero que se cumpla la misión de desde la arena. Esa misión romántica que habíamos criticado el mm -hmm. año pasado de que se iba a llegar al evento, ha sí, sido una cobertura sin precedentes, sí, una sí, cobertura ¿verdad? que el universo latino lo no merece. Y al menos yo estoy diciendo, profe, nos vemos ahí. Sí. Burro, te sumas?
2: Bueno, hasta la pregunta me ofende, hermano, ni siquiera <risa> tienes que decir te sumas, tienes que decir nos sumamos. Así que en cuanto lancen los boletos y ojo, queda aquí en video. Nos vamos todos a Tampa Bay, nos vamos todos a WrestleMania a dar, como dices, al universo latino de WWE, la cobertura que se merecen. Así que, firmado, nos vemos en Tampa, llegada la fecha. Eso, claro, eso me gusta. Digo, no este quiero comprometerte porque no sé también, o sea,
0: una cosa es lo que diga yo y otra cosa es lo que pueda pasar, pero me parece, me parece perfecto. Yo siempre sí me lo imagino más como protocolo de la serie mundial. Lo, lo reportaba Dani Schwarzman de TUDN cuando estaba en el estadio, que son, vienen cuatro buenos juntos, cuatro espacios que no sí. se ocupan cuatro bueyes juntos, cuatro guayas que no se ocupan, y de a huevo tienes que comprar los cuatro, ya sabrás tú si revendes uno la chingada, pero es de cuatro en cuatro, veamos si también alcanzan a hacer ese protocolo. Pues después de estas noticias también, ya que se va llevando la tradición, nos queda muy cerca, bueno, menos a los mexicanos, el, el Super Bowl de dadas, y ahí no importa si te sientas en la lámpara más arriba del estadio, con sí. la de del AT&T ves lo que sea
1: Sí, es verdad. Yo creo que eh, así como tú lo planteas, de cuatro personas, de ese, porque la mayoría de personas acá en Estados Unidos van en familia, ¿no? Se llevan a todos. O sea, si se pudieran llevar hasta las mascotas, les comprarían el asiento a la mascota. En el partido de los Raptors se estaba vendiendo así, de acuerdo al número de, de etiquetes. Un, no había nadie, eh, digamos, una sola persona, si ¿Sí me hago entender? O sea, una persona, distanciamiento y otras dos. Todos íbamos eh, o en parejas o en grupos de a cuatro. Yo creo que el grupo más grande era una fila completa. Pero entonces estaba toda la fila llena. Y las dos filas de adelante y las dos filas de atrás estaban separadas. Entonces como que dicen, pues, apliquémosle
0: más distanciamiento a todo este reguero de gente, ¿no? Ya me veo yo, aunque sea en el farol más arriba de Raymond James... Pero le traigo ganas a Tampa desde, desde el año pasado, que nos rompió el corazón. Y para poder llegar a Tampa tenemos que pasar por toda la ruta de WrestleMania, que sigue andando. Y la primera cosa que vimos en el, el rode el lunes fue una contemplación entre el coloso asesino de leyendas y el juego eh, ejecutivo, el juego ya un poco más serio, con una barba gigante con la calva bien rapada. Cuéntanos qué pasó entre ese par de pelados, profe. Bueno, pues
1: siempre genera expectativa que va a ser Triple H, ¿no? Por más semirretirado que le podemos eh, llamar, eh, pues todos esperamos que iba a confrontar a Randy Orton. Pasó así, la típica de, eh, es que Stephanie, tienes que ir a pedirle permiso a Stephanie o okay. que... Saca, bueno, lo que dijo Orlandi, ¿no? Que se las.
0: Saca, sácale tus huevos de la bolsa. Entonces,
1: pues, Ajá. obviamente, Triple H le ofende mucho eso. Y. Pues, Re tonto. En un mundo es como. Man, es la hija, el dueño. Pues obvio que yo tengo que hacer lo que. Lo que diga el suegro, no hay, no hay pedo, pues. Y pues se nos pata una lucha que yo creo que. No debieron haber estado como todo el tiempo Diciendo, va Triple H a aceptar la lucha Todos sabemos que va a aceptar la
0: lucha O sea, retón es... Fue como que aquel pedo en Nueva Orleans ¿Será que Undertaker aceptará el reto de John Cena? Y hasta en la pinche playera viene Fue así como de
1: hueco O sea, está escrita la cosa Y pues eh, Este enfrentamiento me decepcionó <risa> Me decepcionó yo ahorita, creo... ahorita A todos nos decepcionó a hablar de eso pero, pues... No, no sé cómo decirlo Siento que, que están preparando algo grande para Randy Y lo están votando como ¿Qué? poco a poco O sea, grande, me refiero como a un reto más grande No ahorita para Royal Rumble, sino para Wrestlemania Porque tanto, tanta leyenda, tanto... Si sí se han dado cuenta que todos los, los enfrentamientos o, o las razones por las cuales Randy se enfrenta ahorita es porque ha agredido a una leyenda es porque los quiere matar entonces alguien tiene que detener a Randy no y yo digo como que ok, se metió con Triple H que pues ya vamos a decir cómo terminó eso porque, pues, y,
2: y pensé sí, bueno. Bueno. Dale, dale, dale. Ah, bueno, di, discúlpenme ustedes este, por, la, por la intromisión, pero sí, justamente, el buen triple nariz nunca nos, nunca nos deja mal, absolutamente nadie cayó en el señuelo de que no lo iba a tomar, por ahí nos hicieron simplemente esperar dos horas, mm. pero al final la lucha se dio, el buen abuelito que creo yo, a mí no me decepciona por un motivo muy sencillo que creo que es, fue... Una idea, no me atrevería a decir improvisada, pero casi, casi sacar ahí el salvavidas, dada la situación de John McIntyre, que también estaremos comentando en un momento. Necesitaban algo fuerte, algo potente, algo que llamara la atención. Y qué mejor que, como dices, tener al COO de WWE, volver a, a ponerse sus licras con Ticha de Motorhead. En un momento más hablaremos de ello, pero si a mí en lo personal no me decepcionó, porque creo que más que algo realmente pensado para él, fue como un game of Jail Pass, algo así como improvisado para lograr sacar la noche con algo que llamara la atención. Entonces, y además, como decimos siempre, es un gusto ver a, a Triple H, ¿no?
0: A mí sí me decepcionó no lo voy a decir por qué, porque yo esperaba el anuncio de campeonato vacante, Willy G es campeón y todos somos contentos y hermosos. Pero bueno, ya también hablamos de eso. Algo que me sigue sorprendiendo, yo pensé que solamente había sido una cuestión de Noche de Leyendas el romance de mi suegro Y el suegro de todo el universo no estoy eh, hiriendo susceptibilidades Con Lacey Evans Y resulta
2: que no Que iba más en serio bro, de lo que pensamos Mucho más en serio de lo que pensamos Así es la asaltatumbas De Lacey Evans una vez más Se enfrentaba ahora en mano a mano Ante Charlotte de Córdoba Como le conocemos en este canal Charlotte Flair Y bueno Previo a la lucha nos decía que no, que ya le había dado su cocol y ya se había ido a dormir el buen Ric Flair que no estaba presente, saltaba y de pronto por ahí a media lucha escuchamos aquel uh, épico entre a Ric Flair para sorpresa pues absolutamente de nadie tampoco pero lo que sí fue bastante sorpresivo fue una vez más costando en la lucha en esta ocasión de forma muchísimo más directa a Charlotte Clare. La semana pasada lo vimos simplemente poniendo ahí el piecito de, de Lacey en las cuerdas para romper el conteo. En este caso, ahora sí que activamente atacando, haciendo una ofensiva en contra de su propia hija, que insisto yo, yo creo que nadie lo culpa de abandonar a su familia por Lacey Evans, un movimiento que cualquiera haría y bueno, Parece que Southern Bell quiere revivir. Hay cuento que quiere revivir de Ric Flair. Veamos si lo consigue. La la Blue Pill, hecha persona, Lacey <risas> Evans, eh, obtiene, gracias a esa ayuda, 1, 2, 3 y la victoria nuevamente, back to back sobre la reina. Como
0: dijiste, es la hecha es persona, güey. ¿no? Como dijera, ya yo no ocupa pastillita, hecho azul, nada. Lacey Evans está hecha persona y, y como matajudo de 5 kilos, como dijera el buen, el buen ya yo, ay, qué cosa yo nada más quiero que a la reina me la embrujezcan, que hagan con el, con el suelo lo que quieran. Así como hicieron lo que querían y la, y la verdad ya fuera, fuera momento, lo más consciente con el anuncio de, del covicho de Drew, que se iba a esperar, y terminaron aceptando la lucha contra, bueno, haciendo la oficial la lucha contra Willie G, profe.
1: Sí, eh, yo esperaba un anuncio como, no sé, algo mejor. ¿No? Un videito de que, eh, Pues di positivo, cuídense mucho, utilicen la máscara, así No, o sea, como tal, que McIntyre no dijo nada de... Yo acepto, ¿no? Pues fue más como, estoy bien, cuídense ustedes. Ya volveré a patearle el trasero a Goldberg. Y luego, pues, si sí nos anuncian de que efectivamente, pues... Se van a enfrentar los dos, eh. Lo que le decía a Carlos y comentamos es. Esta. Ah, bueno, hubo, hubo algo importante ahí antes de que mostraran pues, el video de Drew McIntyre diciendo cómo estaba, que fue como hacer un, un, un alargue de lo que nosotros no vimos cuando acabaron, lo, ¿no? Que era como tal el, el, el careo entre ellos dos, porque todo terminó con que Goldberg empujó a McIntyre, ¿no? Hasta ahí vimos nosotros. Luego Ajá. fue que, pues, Druma se levantó y sí. Empezó ahí como cabra de que. A ver, ¿qué pasó, güey? Sí, nos vamos a dar. Y pues, obviamente, sí. eso le dio pie con bola a Goldberg para decir: Lo voy a matar. No voy a matarlo, voy a destruir. Nadie se levanta, nadie me cabecea. Solo yo contra los contra las puertas, contra todo eso. A mí nadie me toca la cabeza, literal. El Goldberg enloquecido. Eh. Y pues a esperar a, a ver qué segmentos desde la casa. Me imagino a que estar así que le llega un mensaje a Goldberg de que te voy a patear el trasero. Sí, pues yo le he pateado el trasero a gente como tú. entonces Esa va a ser como... No, van a construir la... De rama.
2: acuerdo, de acuerdo. Goldberg no necesita ayuda absolutamente de nadie para conmocionarse. Él solito puede... <risa> bueno, ahora sí que causarse daño cerebral permanente y para ello no necesita la ayuda de Drew McIntyre, en eso estamos de acuerdo y también yo sí me gustaría resaltar y aplaudir la estrategia de Drew McIntyre, un hombre muy inteligente que sabe que tiene muchas menores posibilidades de morir con el COVID que con los movimientos bocheados de Goldberg, sino habrá que preguntarle a, a Undertaker, habrá que preguntarle a Bret Hart, y entonces gran movida, una excelente estrategia por parte del campeón irlandés que prefiere enfrentarse al bicho que a los movimientos
0: mal hechos de mi tatarabuelo golfer Ah, no sean así está bien que Will G tenga la capacidad de regresarse solito al, al asilo pero no sean así yo creo que merece la victoria de Royal Rumble Mira, acá, en este evento va a ganar el tío Will G y cerramos con las bolas de fuego no estamos hablando de cualquier cochinada sino de lo que le aventaron a Randy Orton en la cara ya me dijo el profe me decepcionó el, el primer segmento dijo burro a mí no me decepcionó a mí me decepcionó también, pero cuéntenme, ¿qué tal los cortes? ¿Qué tal la mala continuidad del segmento de las bolas de fuego de, Alex, de Alexa Bliss?
1: Dale, yo estoy bravo, yo creo ah, que okay, yo hago, me hago mejores ediciones no. que eso.
2: Sí, sin problema alguno, yo, yo creo que esta semana sí se aventaron el, la edición de Woman Movie Maker, una cosa verdaderamente lamentable, como esos cortes, esa cinematografía, caray, ahora sí, con continuidad, como si lo hubiera dirigido cualquier director mexicano de, romedia, de comedia romántica, pero, sí, no, no, piratísima, piratísima, se vio muy extraño, ya que si algo nos había acostumbrado, W era justamente a saber manejar perfectamente, quizá mejor que cualquier otra compañía, estos cortes, esos uh, segmentos cinematográficos sí. y demás. Ahora, como dice piñatísima, se vio cortadísimo, de pronto triple nariz desapareció y ya no supimos qué pasó. Este, no, 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 un, un desastre total, pero más allá de eso, creo que las implicaciones que puede tener el storyline son efectivamente... Muy, muy interesantes Porque como dices, Great Balls of Fire Regresaron, pero ahora rumbo, Ahora sí que rumbo a, la, a los ojos ¿No? Un, un teabag, pero Encendido a Randy Orton Y tú, profe, a ver
0: Desata todas
1: las, o sea
0: la, las, las ideas Que le hiciste el lunes en la noche André,
1: bueno En primer lugar Antes de que sucediera la escena De la candelita y todo eso Randy Orton tiene un corte, ¿no? En la cara cuando Triple H, pues, esquiva el rodillazo, la patada que le fuese a pegar. Randy Orton tiene un corte acá en el pómulo. Que, pues, no es tan prominente, pero sí empieza a salir un poco de sangre, ¿no? Obviamente, pues, Randy ya estaba, pues, sudado, estaba rojo. Se le notaba, pues, que, que pues, estaba recibiendo todos los golpes de Triple H. Y luego, lo que veo es como... Triple H me trae a Randy, ¿no? Dentro de Lynn... Y Randy lo que tiene en la mano es una toalla y está que limpiese y limpiese la cara. Pero era como, no me quita, no quita la sangre, no quita la sangre. Luego, eh, se nota que queda, se queda mirando a Triple H y Triple H se queda como, acá tengo mi mazo, ¿no? Y es como que, uh -huh. y luego qué, y luego qué con lo del mazo. Pues le prenden candela a, al ...al mazo de Triple H... ...y eh, empieza a sonar pues esta música de... ...de ...pues ya, ya las luces se, se habían empezado a, a... ...apagar en toda la arena... ...y pues luego fue como... ...una lucecita ahí azul... ...y Randy como nuevo ¿no? ...como si no hubiera sudado... como si, ...no tenía ya el corte en el pómulo... ...no tenía nada... ...y simplemente se encuentra con una Led Sables... ...que le dice... ...mira, aprendí un truco... Le echa la candelita, ¿no? A los Street Fighter ahí. A los Hadouken. Y literal yo me quedo como... Ok. O sea, no sé. A mí la escena se me hizo súper mal editada. Creo que han hecho mejores ediciones en otras cosas. Si ¿Sí pueden hacer que Bray Wyatt arda en candela.
0: Pero se ve el sopo del muñeco
1: falso. ¿también? Obvio. Y, y lo de las mangas, ¿no? Pero pues al menos no fue como, ¿qué pasó? Orlandi estaba sangrando, estaba sudado. Está como nuevo, ¿no? Unas horitas antes. ¿Debieron haber colocado como unas horas antes en el Tropicana?
0: Sí, sí, la verdad. La verdad se la dañaron. A mí, es que no sé, yo estoy muy fastidiado con que... Mira, yo, en lo que no estoy de acuerdo contigo, es en lo que dices que le están preparando algo grande a Randy Orton. Lo están mandando contra el pinche gordo otra vez. Y tenemos muy clavada la idea de que, bueno, al menos yo, y quizá es algo que pueda, o ya va a cambiar, de que algo grande es un título. O sea, con superestrellas del calibre de Randy Orton, algo grande es un título. Si me estás diciendo, le están preparando algo grande a Drew Gulak, Podré no. decir, ah, es que puede estar en el Royal Rumble. ¿O qué me dices? Están preparando algo grande a un Midcard. Bueno, es una rivalidad chingona de uno, dos, pay-per-views, tres. Pero no. para Randy Orton algo chingón es un pay-per-view. Yo creo Digo, que... perdón es un, es un campeonato. Entonces, que vayan con el pinche gordo. Y después de que se desquite el, el, el gordo de la cuestión de la quemadura, va a desquitarse de Randy en Rural Rumble. Y se van a seguir enfrentando que hasta me da miedo que lo mantengan ocupado con él en Resumen.
1: Pues esa es la cosa, yo, yo, cuando yo digo que están preparando algo grande, es la parte final de Randy Orton contra Edge Ojalá Eso es lo que yo digo que es grande, porque pues eso es lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Y, ¿ustedes se acuerdan en qué noche fue la lucha de Randy con Edge? ¿Fue en la segunda?
0: La primera, ¿no? Fue en la primera Es una excelente. Sí, creo que sí, porque no cerró primero. Se, se cerró la segunda con Embonger, el, con el ¿no? Sí. Ah, no. no. No, se cerró la segunda con la tierra Flyer.
2: No, cierra con Juro. cierra el Flyer Flyer y posteriormente Juro, entonces. Porque yo diría: eh.
1: se va a prestar el evento para, para revivir esa lucha de Randy contra Edge, ya como tal. El final, el capítulo final ahí entre ellos. Eh, pues me gustaría Mucha gente está también comentando Lo de Kevin Owens, ¿no? De que quiere saltar Yo creo que hay que esperar Yo creo que hay que esperar porque Con SmackDown Están haciendo ahorita cosas chingonas A mi parecer están Le están dando como una especie de push a luchadores Que nos podrían decir Pueden ganar la Royal Rumble y enfrentar a Roman Pero Con Roman O sea, no sé, me gustaría Metan a Nakamura Tengamos una lucha de cuatro esquinas Tengamos una triple amenaza Porque ahorita Roman Se ha dado en la JETA con todos Roman tiene muchos enemigos ahora Y me gustaría que se juntaran Todos sus enemigos
0: Ah, Carlos se Brock Lesnar En el año pasado, en el Royal Rumble
1: Ah, sí, no, 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 pero para Wrestlemania Ah,
0: sí, te entiendo, te entiendo Un Fatal Four Way Sería un Chocomiga y todo todo mezclado. Y ahorita vamos con SmackDown, por favor, no, no te preocupes. Vamos rápido con el resumen de que en NXT empezó este torneo clásico tag team de dos roses ¿Qué fue lo destacado de, de este torneo, burro? Cuéntanos que, qué te pareció. ¿Vimos nuevas parejas dentro de NXT? Vimos nuevas
2: parejas, así es, si me lo permites. Primero, NXT arrancó con un segmento en el que salía nuestro querido Finn Balor, que sabemos que no se pierde... Este programa nunca Mentos, we love you. A, dear, we love you, dear. Valor. Bueno, sí, sí. Forever and ever. Diciendo que esta vez el que salió madreado fue Riley, que, que la pela y no sé qué tantas cosas dijo de más, y en eso me lo interrumpe ni más ni menos que The Bruiser Way, Pete Don acompañado además por Bertie Lurkin y hay que decirlo, de las pocas veces que he visto que se lo querían empezar a chacalear tres contra uno, pero Kim Valor bastante bien aguantó los madrazos estuvo ahí al tiro de lo, de el, realmente de las formas pues, más agresivas, pero también más creíbles, como queremos ver a Valor como alguien que verdaderamente puede mantenerse sobre sus propios dos pies y sorpresivamente entraba justamente su rival de fin de semana es su rival de New York City discúlpenme, O'Reilly, para defenderlo acompañado de Dos, terceras, dos de las terceras partes restantes de Undisputed Era, Adam Cole, y llegaba también acompañado de Roderick Strong, justamente corrían a Birchie y entonces sí dábamos arranque a NXT, que, bueno, como dices, tuvimos el Dusty Rhodes Classic, este fantabuloso evento que si decíamos que en el roster principal no saben cómo tratar a las parejas, en NXT sucede todo lo contrario, tuvimos tres enfrentamientos magníficos, de altísimo nivel, y justamente los, los repasamos a continuación. Primero, en su gran debut en NXT, ya los habíamos visto a MSK, ya los habíamos visto como The Rascals en CCW, pues bueno, para sorpresa absolutamente de nadie, perdió el Atlas, pero esta vez no fue mi Atlas, fue Atlas and en el torneo derrotado justamente por MSK, que avanza a la siguiente ronda y en otro de los enfrentamientos ever Rice venció también a of Young Veterans sin embargo el combate que a todos nos interesaba no solamente por las piezas que formaban parte sino también por esta historia que, que venían contando era Undisputed Era justamente representado por Adam Cole y Robert Strong que se enfrentaban a Tyler Breeze y Fandango Breeze Angle se veía derrotado sin embargo durante la lucha, justamente vimos estaba um, O'Reilly de uh, aire second haciéndole la mamada en ringside, cuando de pronto, de nuevo, los malditos Bruce Wade Don Birch y Durkin llegaron, me empezaron a chacalear a O'Reilly, regresó a Finn Balor, que de muy poco pudo servir porque Pete Dunn parece que va a lesionar, veremos si, por qué tanto tiempo a O'Reilly, por ahí un rodillazo a esa quijada que comentábamos justamente Pinball les decía, bueno, tú me la rompiste la última vez que nos enfrentamos, esta vez yo, yo te dejo a ti la cada medio, medio madreada y justamente uh -huh. siguiendo con esa narrativa Pit Dunn lo lastima muy interesante, veamos lo que puede suceder ya vimos a estos equipos enfrentarse en World Games, acompañados de Pat McAfee en el caso de Don y compañía pues bueno promete, promete que esta rivalidad va a continuar por lo menos por un buen rato y seguramente Pit va a buscar Obtener el título de NXT que hoy ostenta Finn Balor. Así que la marca orinegra queriéndose poner a tope, queriéndose poner justamente al nivel de su competencia que nos va a contar al respecto, Marlon Case.
0: A ver, profe, éche, usted cuéntenos y ya de ahí deliberaremos si estuvo bien el que en rating los aprovechados mitómanos, tracaleros, tranzas, abusivos, y jodones de AEW. Eh, si sí, sí dieron mejor show. Me enojé por lo que va a
1: pasar la próxima semana. Pero cuénteme cuénteme del de, de pasado. Bueno pues. Eh, Dynamite. Uh, ha estado pues. Tratando de mostrar cosas nuevas. De tanto de rivalidades. Que se tienen ahí. Voy a comentar solo tres. segmentos que me parecieron. Hay muchas cosas que comentar de Dynamite. Pero tres cosas en especial. Que. Creo que van a forjar las bases para el evento que viene ahorita en febrero. La primera, un segmento muy gracioso entre The Inner Circle, donde daban sus especie de deseos eh, para el 2021, ¿no? Incluso Jericho hablando español por ahí. Pero creo que va a haber una ruptura en The Inner Circle debido a, a Sami Guevara. Está empezando a actuar de forma... En, como que Jericho ya lo estás echando de lado, ¿no? Entonces ahora él quiere tener el mismo eh, protagonismo que, que tenía antes. Y pues yo creo que pues NJF está causando pues esas, esas rupturas en The Inner Circle. Lo mismo Santana y Ortiz le reclamaron a Jericho de por qué tú vas por los títulos, ¿no? Porque Jericho dijo yo quiero ir con NJF por los títulos de AEW. Y Santana Ortiz le dijeron: Espérate, 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 amigo. Eh, nosotros somos la pareja acá. Tú, Jericho Corazón de León, ya has tenido muchas oportunidades, ¿no? El segundo segmento, eh, que pues es lo que hace la unión como tal, ¿no? Kenny Omega estaba pactado para hacer pareja con The John Bots. Contra pues Danny y Brian Pillman y Griff Garrison, que son estos monitos ahí que todo el mundo confunde con Jungle Boy. Todos se parecen, todos se parecen, literal, todos se parecen. Pero la sorpresa fue que sale Kenny Omega, pero su manager pues anuncia que The Good Brothers van a ser pareja con él, ¿no? Entonces se podría decir que debutaron de casi de forma pues... Cuasi oficial en, en AW. de Good Brothers. Obviamente ganaron la lucha. Y se, pues esto era como parte del acuerdo. Porque en Hard to Kill. Kenny Omega de nuevo hizo pareja con ellos. En el, en el evento central. De, de este evento. Y el último. Eh, el último segmento que quiero comentar es. Darby Allin contra Brian Cage. Literal fue una carnicería por parte de Cage. Yo no sé Darby Allin. ¿Cómo aguanta tanto? Sabemos que de por sí es como medio pendejo y le gusta hacerse daño. Tirándose de edificios <ríe> en de masoquista, masoquista, sí, sí. masoquista. Y aparte que es todo flaquito, todo delgado. Es como, ven, cuídate, eres campeón. Y pues esta era su primera defensa, defensa del TNT Championship. Y pues gana gracias a quién? Al escorpión, ¿no? Al cuervito que anda por ahí rondando. Stink. Le tiene pues Darby a Allen. El escorpión
0: dorado. No, no. en el estuche.
1: No no, 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 no. El escorpión. El escorpión de WCW. Ah, 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 sí, ah, que no se... en el
0: estuche. No. Aquí, aquí hay mucho respeto, ¿eh? Me están asiliando a Willy G, pero él se puede subir un ring todavía. Tiene stink. Para, para. ¿Vos me estás cargando? <risa> Pónganlo igual, digo, pónganlo igual No cuesta nada, estamos siendo honestos Acá, al tío A, a base de malos golpes Nos quedó Para no volver a pisar un ¿no?
1: sí. Pues yo creo que lo que van a hacer Es como Ahorita, no creo que luche todavía Pero están tratando de forjar esa Rivalidad Con Koi, ¿no? De que, oye niño Tú quédate allá Deja que los abuelos eh, Lidia, nosotros sabemos hacer la situación, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Ya es muy diferente decir OK, quiero ver a Steen, o vamos a ver cómo se comporta en Erlang. Con, Gol con Goldberg ya lo sabemos, ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, pero con Steam se hace un tiempo casi desde de, de la lesión, prácticamente, ¿no? Entonces es como vamos a ver qué va a pasar con
0: él. Y también este rey del botch, qué malísima lucha contra Triple H en resumen y 31 Sí, 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 también También hay que, hay que ponerse a ver Pero bueno, ya Estuvo mal preparado burro, profe de la A mi parecer ¿Vale?
1: La lucha Estuvo, bueno? estuvo mal preparada Porque pues en primer lugar En primer lugar Y es lo que siempre comentábamos con Carlos el año pasado La química en el ring, ¿no? No es lo mismo decir Triple H enfréntate a John Michael Ya se conocen, ¿no? Ya saben cómo se comporta el otro Pero Triple H contra Sting Nunca había pasado Y era la primera vez pues, de que Sting Pisaba un, un ring como tal Yo creo que pues No sé, a mí me, la parte que me gustó De la lucha fue cuando Apareció El anciano Hogan con los otros ancianitos ahí
0: Abrieron las puertas Del la asilo también
1: Sí, literal, y eso es, Kevin Natch no se lesionó de milagro,
2: de milagro, conociéndolo. <risa> no, y el experto de, de desgarrarse los muslos ese día, de alguna forma, llegó con los muslos completos al cuadrilátero, ya no digamos hacer mal, llegó con los muslos completos a mí. Casi no me llegan. Es claro, aquel día también. Me queda siempre ese mal sabor de boca que si íbamos a tener una lucha de Sting en WrestleMania, no podía ser con otro que no fuera el enterrador. Undertaker, lejos de enfrentar lo que todos queríamos, pues no, Triple Nariz sacó la pala y, y ahora sí que enterró de nuevo a Sting, mientras que Undertaker estaba dando pena ajena contra Bray Wyatt, entonces ahí queda siempre sí. esa posibilidad que no pudo ser. ¿Quién sabe si habrá sido para bien considerando que si de haberse enfrentado hubieran tenido una edad combinada de 374 años? Pero bueno, nos quedará siempre esa espinita de lo que pudo haber sido
0: Yo creo que el mayor reto para el próximo, para dentro de dos años, es que puedan hacer una unos... camina de California que no esté aburrido. Los que son en California y por la luz no pierden. Yo quiero que siempre se anoche. No no, no, sé cómo pasa, pero no, no me gustan tanto Ya estaremos mencionando ese camino Burro y Profe ya les resumieron el miércoles Ahora nos vamos con el viernes de SmackDown Comenzó con una persona que pensamos que le iban a dar mucha bola Y ya se la van a empezar a dar por lo que vemos Shinsuke Nakamura interrumpe al perro mayor, a su jauría, a sus tribalidades Y termina enfrentándose al primo pedorro burro
2: Nakamura de nuevo lo pedíamos maldita sea yo les dije que el tío Vince McMahon sí veía estos capítulos yo les dije que era un asiduo seguidor de mi podcast nadie nos pudo creer pero nadie nos quiso creer de demostró que en efecto Vince McMahon no se pierde un solo episodio de este podcast porque nos hicieron caso con todo empezando justamente regresó y lo digo me pongo de pie regresó el rey del estilo fuerte Regresó Shinsuke Nakamura como lo queríamos ver Hasta con el viejo Este, canción Que mira que a mí el del chinito rapero Me gustaba bastante, pero bueno También el remix está muy muy bien Con todo el violín Con todos los La guitarra eléctrica y demás yo estaba extasiadísimo Y como debía ser Venció claramente Con un poquito de pies Como debe ser, pero venció justamente a Jay Uso que me preocupa muchísimo la situación después de que cerraba el año pasado casi como main eventer poco a poco se está convirtiendo en uno de los hermanos Singh de Jinder House simplemente interviniendo en luchas y dando pena cuando se dedica a él así que, así que esperemos los Uso no se conviertan en los Bollywood Brothers
0: a mí la pena me la daban desde antes bueno. a mí me cagaba que nosotros los de semana pasaran de los usos a nuevo día de los usos a nuevo esa manera penitenciaria hay que cerrarla, profe, yo, yo, yo estaba harto harto de eso
2: y hablando de novelas, estaba de acuerdo, pero bueno, bueno antes que eso el juego el de New Day contra de usos, yo te puedo decir que valió la pena, única y exclusivamente por aquella barrota que le tiró Jay a Xavier Woods con esto de que hay que mantenerlo PG este, esa, esa batalla ¿verdad? esa barra por sí sola hizo que valiera la pena los 49 meses de rivalidad Que nos aventamos entre estos dos,
1: Pero qué barrón, ¿no? Qué barrón, tal vez lo, lo recuerdo
0: Y me sigue levantando Precioso la, la, la cara de es Xavier serio, cara. <risa> La cara
1: de que... Que es que... <risa> No. Es que me acuerdo la cara que pone El Xavier Gus, se queda como Como que yo sé lo que dice Yo sé lo que dice Ya, verdad ¿Cómo es posible que, que me tires eso, no? Como que me tires ese, ese ladrillo ahí frente a todo el mundo Fue muy gracioso
0: ¿Cómo se llama la corneta ese
1: Francesca, Francesca.
0: ¿no? Yo creo que es Mera alucina la, la pronga, pero bueno se, se, Que se. por eso anda saliendo con, con la pronga fuera todas las Todas las noches Nos vamos ahora con rivalidad de, de, de antaño, parece así de De imperios, par de reyes Rey misterioso contra King Corbin ¿qué pasó
1: ahí, profe? Bueno, pues empieza una nueva novela, ¿no? En SmackDown, así como choque de reyes Algunas tupíes, así se van a inventar ahora De que, pues, eh, al parecer King Corbin se está metiendo con la familia de los misteriosos No demora en meterse con Aliyah Misterio Ojalá no, espero no um, Pues se pata otra vez como una revancha a la lucha que tuvieron la semana pasada y pues teníamos a Dominico Misterio en los comentarios. Y pues prácticamente pues lo que le decía eh, Cory a Domini era como que, oye, tu papá está haciendo bien las cosas, ¿no? Aprende el viejo, eh, de todo lo que hace. Y Domini era como que, sí, sí, mi papá es una gran leyenda, es el, el, el asesino de gigantes. Y, oh, King Corbin se está metiendo conmigo, se está metiendo conmigo. Y Cory le decía. Oye hermanito, cálmate, no le prestes atención, tu padre sabe lo que hace, pero se está metiendo conmigo, se está metiendo conmigo, yo no puedo dejar que, que insulte a mi viejo. Y al final, pues, terminó pasando lo obvio, ¿no? Debido a la, a la a la distracción de Dominique de que pues, quiso uh, golpear a, a King Corbin, pues su padre pierde la lucha, y yo creo que pues acá empieza, ese fue el primer episodio de la novela, ¿no? El piloto. Ya el siguiente va a ser como King Corbin quita la custodia a lilla o eh, Dominico Alguna tontería así No sé
0: Y, y, y ese es un y el Rudo castroso el cabrón, si fuera cuando menos El Mesías, ahí estamos entretenidos, pero ya Con el, con el rey se va a hacer más es que Más por, pesado
1: De por sí Corbin aburre, ahora es como Bienvenido a Televisa
0: Epa para que televisa, no, televisa no, hay, de live, no por favor, no. no me eches ahí tierra a Televisa, me lo respetas, condenado. Así hablando de respeto, otra lucha que yo creo que en, en diferentes escenarios siempre es una buena lucha: Antonio Cesaro contra Daniel Braga. En acento mexicano, Antonio y Daniel se enfrentaron. Burro, ¿cómo la viste?
2: Antonio y Daniel nuevamente demostrando que viene Mac pone mucha atención a este podcast, lo pedíamos a gritos la semana pasada, el profe y su servidor, queríamos avisarlo de nuevo, lo queríamos allá arriba, sí, lo queríamos estelarizando y dando lo que sabemos que puede dar, para mi gusto, el Cyber Suizo, una de las mejores hombre por hombre que hay en, pues, ahora sí que en todo el wrestling, no solamente en WWE, y venciendo, además de todo, limpiamente a Daniel Bryan, que sabemos este va a ser su último run dentro de WWE, dice, se termina esta, esta que pueda hilar en el año, y ahora sí, de verdad, de verdad, en serio, de verdad, se acabó, así que con mucho gusto que esté poniendo over a gente tan talentosa, y Cesaro, pues, obteniendo la victoria de manera, insisto yo, limpia, se celebra, se grita por todo lo alto, y ahí está mi gallo para el Royal Rumble, como dice ese
0: escenario que planteó Marlon
2: Cáceres, que ya, ya, ya ni descuento, casi se inunda aquí el cuarto, nada más de pensar en ese Fullway con, con Nakamura y Cesaro. Ya podrías poner vos escobas como otro los otros rivales y sabes que tendrás un luchón. Así que bendito sea Vinny Mac y bendito sea Antonio Cesaro con la victoria que esperemos sea un preludio de lo que viene.
0: Ay, los niños están emocionando mucho con el Faro Fullway, hasta acá me llegó la inundación. Yo no sé qué vaya. ¿Qué vaya a pasar con eso? Y la inundación, y llegó al profe Marlon Cáceres, yo estoy seguro, porque está fantaseando ya con el del barquito. Cuando el pelado Pierce, entre que funcionaba y no funcionaba el condenado micrófono, dijo que K.O., y no el bueno, ni el guapo, sino el gordo y el feo, vaya a enfrentar al terrazo mayor, en Royal Rumble.
1: Sí, pues, era obvio, ¿no? Estábamos esperando cuándo iba a suceder ese momento en que anunciaron de que Kevin Owens realmente era el que iba a enfrentar a, a Roman Reigns. Pues se lo sacaron ahorita, literal, del bolsillo. Es como, bueno, hagámosle de una vez. Eh, Adam Pearce anuncia que Kevin Owens es el que lo va a reemplazar porque él no está apto para luchar. Aunque yo creo que Adam Pierce sí, sí puede luchar. Eh, pues, no sé. Lleva muy poco de retiro pero bueno, ya es otra situación, ¿no? Incluso él no, no ese, hay... ese
2: Johnny Sings de Adam Pierce puede hacer otras cosas más complicadas que no pueda luchar, ¿no? Puede hacer lo que quiera. Sí. Y lo que quiera Johnny
1: y prácticamente, pues eh, Kevin Owens es el que firma el contrato para enfrentarse a Roman Reigns eh, pues Vamos a esperar cómo eh, avanza esta lucha, ¿no? Yo espero que. Pues debido a que no iba a haber público, con Carlos íbamos a decir de que pues en Royal Rumble tal vez se iban a intentar, pues ya vemos que no, que se van a ir directo pues el público, público a WrestleMania. Pero ojalá esta lucha sea interesante. Creo que Kevin Owens es un luchador que, si le dicen tírese, no sé de un puente, el man lo hace o deje que Roman lo tire a algún lado. Entonces yo creo que eso eh, es un buen elemento para la lucha y pues esperar lo mejor. ¿Ustedes qué dicen?
2: Kevin Además Lewis. tiene estipulación, ¿no? Sí. Además de que, como dices, Kevin Owens parece que tiene constantes deseos suicidas, haciendo cosas que alguien de no debería hacer. Además tiene estipulación la lucha en Last Man Standing, así que todo apunta a que efectivamente algo hará este gordito, como le llama a mi estimado Carlitos, que yo, de confesar, yo sí me emocioné cañón cuando salió. Todos lo vieron venir, pero de cualquier forma, a mí sí, yo escucho ese ese riff cuando entro en yeah, yeah, el yeah, yeah. y me vuelvo loco ese tararara, tararara, ticara, y los, pierdo los estribos entonces yo sí celebro que Kevin Owens sea quien se va a enfrentar al perrote, al berenjenudo tribal y pues veremos qué sucede en Royal Rumble
0: yo me hubiera emocionado solamente si el retador hubiera sido Alberto del Río si hubiera sido de repente el... a ese me hubiera emocionado a mi Kevin Owens no me, no me levanta nada no me, no, no me emociona yo, la verdad, yo tengo estereo estereotipo Vince McMahon. A mí, Tim Bones, como Samoa Joe, Kevin Owens. así como que. Si yo veo mi Timba y no me atrevería a luchar, así como que este güey, te vas a matar, amigo. El sobrepeso no se debe de combinar con la lucha libre. Yo, yo siendo honesto, definitivamente. Y hablando de obesidad. Si no lo mata el cabronazo, el lo
2: mata el colesterol, ¿no? Entonces, sí. claro, hay que tener cuidado con, con eso, güey. Sí,
0: o, o una otra Pero terminan chingados Quiero que hagamos de obesidad Porque yo vi una imagen que me confundió muy, mucho Un hombre Que estaba muy gordo Que en tres días bajó de peso Solamente con cambiarse de ciudad Cuéntenme la dieta que tuvo James Harden Con su cambio de los Rockets de Houston A los Nets de Brooklyn Por favor, díganme Díganme ustedes cómo, cómo leen eso
2: James Harden, bueno, primero decir que eso muy poca gente lo sabe, pero en realidad se fue caminando de Houston a Brooklyn y por eso pudo regresar en la forma que lo hizo. No encuentro otra explicación lógica realmente porque también todos vemos que estaba vuelto, pues en términos científicos, un auténtico marrano en la última presentación que tuvo justamente con el... Con lo, ah.
1: Términos científicos, dice... <risa> para los bueno, que no lo vieron se accidente,
2: le cayó la pero, no, pero el sí, se fue caminando desde Houston a Brooklyn
0: Para este nuevo
2: trade que promete romper la liga por completo El nuevo Big 3, que bueno es Big 2 Si consideramos que Kyrie está pues desaparecido Pero los Nets de pronto, por lo menos según las reglas Se convirtieron en el nuevo favorito para ganar su conferencia
1: no, 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 sí, total. No, no sé, no sé cómo, cómo Harden lo hizo y que hace un triple doble en su primer juego. Es como, oye, men, ¿por qué se te dificulta tanto hacer eso? En el otro lado, ¿sí? Y era algo que quería discutirles. Fue una entrevista que le hicieron antes de que llegara a los Nets, como un día antes, cuando ya estaban anunciando que se iba. Eh, Shaquille O'Neal dice. Porque precisamente eh, escucha Harden decir de que yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Y Shaquille O'Neal dice, esto no lo puede decir un campeón y no lo puede decir James Harden. Porque para decir de que tú ya hiciste todo en un equipo, tienes que tener bastantes anillos con ese equipo. ¿Sí? Él dice, yo lo logré, pero me tomó porque yo también dije eso en un momento de mi carrera. Que era llegar a la NBA, ser estrella, hacer todo eso. Y él dice, Harden, sí, ha sido campeón. Pero desde que salió de Miami, pues, no, no ha pasado nada con él. No, no ha llegado a ser mayor cosa. Dijo, te fuiste a Oklahoma, estuviste con Westbrook, no pasó nada. Te fuiste a Houston, pediste a Chris Paul. ¿Qué pasó con Chris Paul? Se pelearon estos dos pendejos, ¿no? Que quería otra vez a Westbrook porque se sentía solo. Le traen a Westbrook. ¿Y qué pasa? Se pelean también. Y terminan pues yéndose ambos prácticamente del equipo. Y le dice Shaquille O'Neal. Ok, ahora vas a un equipo que tiene a Durant. Que tiene a Irving. De que Irving pues ahorita está en todo ese problema. Por haberse ido de fiesta ¿no? Perdió 800 mil dólares por una fiesta. Así de pendejo es Irving. Así de pendejo es Irving. Y
0: cálmate, cálmate, que el cabecito Rodríguez también va a estar igual.
1: Y
2: pues las feo, me lo estaban gusteando, eh, el cabecita. Me, me acordé de mí, como dirías, Natan, el cabrón acá queriendo cotorrear, y la mujer en su carambolas, y al cabecito Rodríguez me lo gustean. ¿Qué nos espera a nosotros que no tenemos 14 goles en Liga MX, no? Deja tú los 14 goles el el billete, wey, en billete, güey, porque la cara no lo trae el
0: cabecito.
1: Ni modo. Si perdón, no, por, si perdón, por, no, no, tranquilo y, y pues bueno Llega a Brooklyn Está jugando súper bien Y todos lo dan como favoritos Pero pues recuerden que Jay Harden O los equipos de Harden en los playoffs Se desinflan horrible Te pueden hacer una gran temporada Y bueno, ya no están los Warriors Porque antes eran los Warriors Se acabó la linda tradición De que los Warriors destruyeran a Houston En, en playoffs, pero bueno todo tiene su fin, lo celebramos Y yo creo que Harden va a intentar Este año hacer algo grande eh, Hay que ver Qué sucede con Irving, ¿no? Irving es una Pieza Clave en ese equipo Pueden tener a durar, pero Irving Mueve muy bien las fichas Y pues esperar, esperar a ver Yo quiero La dieta de Harden pues Qué cabrón pues... no, yo, yo también la necesito Para no, dejar de...
0: la timba de ahorro. ¿Será que tomate, morir una cosa ¿sabes? así? ¿no? ¿Qué tomará ese gordo? Nada más se purgó, cabrón Yo creo que me había cagado como en dos meses Y <risa> nada más se purgó para en tres días Bajarlo todo pues no, no tengo otra explicación Tenía Porque que ese pedo, o sea, bajarlo tan rápido te descompensa
1: Claro, y, claro Pero es muy Pues no sé Vamos a ver cómo van la siguiente. Bueno.
2: Para verse más marrano y salir más rápido de Houston. ¿no? Digo, es, la, es la otra teoría que puede. Eso hacer, fue lo otro, ¿no? Estoy de acuerdo con no. ustedes. Fue, fue increíble. La botarga de Big Mama. <risa> Jugaba con la botarga. realmente que se le prestaron. Sí, no, no, no puede haber otra explicación realmente. Pero bueno, <risa> yo estoy de acuerdo. Bueno, lo primero, en, en la parte que dice yo hice todo lo que tenía que hacer en Houston, supongo que te refieres, yo ya visité todos los strip clubs que había en Houston, habidos y por haber. Porque ahí no están tan buenos, ¿eh? No están tan buenos. Quedan a deber, quedan a deber. Ahora sí que el poderosísimo Galeón de aquí en el centro de Guadalajara no les pide nada a ninguno, pero esos ya son los detalles <risa> detalles minuciosos, ¿no? El tema es que... Promoción no pagada. Es no tener... Promoción no pagada por el Galeón. <risa> patrocíneme por cierto, por favor primero, y segundo no, es, es no tener madre de Harden y yo también vaticino un gran fracaso por, por dos factores muy importantes, el primero es que Harden, Harry, Grant los tres podríamos decir que son un cáncer de más allá de la capacidad indiscutible que tienen a la hora de jugar baloncesto, los tres son las vivas, los tres no saben realmente trabajar en equipo y Durant funcionó también en los Golden State Warriors precisamente porque tenía detrás a dos jugadores que perfectamente querían asumir el rol como segundo y tercero que eran Ted Curry y Clay Thompson, sin embargo esto no va a suceder con James Harden creo yo que es cuestión de tiempo para que la barba
0: y la
2: víbora se empiecen a, a pelear por, por la vocalidad y se sumaron las locuras ahí de, del flat y de Kyrie Irving también decir que bueno, no tienen defensa ya. El equipo se quedó realmente sin nada de depth. Entonces, eso va a ser un problema muy, pero que muy, muy serio. Recordemos que mandaron en este 14.000 movimientos que hicieron a Jared Allen, a los Cavaliers, los Rockets que obtuvieron a Victor Ladipo, cuatro primeros picks de primer round y no sé qué tanta cosa. Entonces, yo no creo que vaya realmente a funcionar el tema de James Harden en Brooklyn. Habrá que esperar, pero si de algo sirve que aquí un precedente que yo digo, no llegan ni siquiera a las finales de la NBA. Wow,
0: estuvo bastante, bastante arriesgado el pronóstico y me gusta. Yo me voy por una simple y sencilla razón. Decían, las Vegas los dan como favoritos de ganar la división Atlántico. Los Sixers de Filadelfia van a ganar la división del Atlántico. Ni los Raptores de, de Toronto en Tampa, no, van a ser los Sixers de Filadelfia. tenemos que ajustar ciertos problemitas que hemos tenido en los últimos partidos, que nuestros top 5 no pueden alinear, y yo hasta, bueno yo no me había emocionado con Harden porque había visto que fuentes de ESPN lo ponían en Filadelfia. algo no se concretó y ya después fue este, este trade de cuatro equipos, haciendo todo un revolvedero para que pudiera llegar la barba favorita, que seguramente como hay, hay mucha gente con su look en Nueva York hay mucho afro con barbota en, en el Barclays Center. Entonces, se vayan va a llenar el Barclays Center cuando se pueda para dar la bienvenida a su, nuevo, a su nuevo jugador estrella. Pero sí, yo creo que choque de, choque de trenes y no van a avanzar hacia ningún lado. Tuvimos hoy también, muy, bueno, este fin de semana, no tanta acción como la semana pasada, pero fue la ronda divisional de la NFL. Vamos a comenzar por la conferencia América en un partido muy apretado estelar de la noche anterior yo creo que sin duda alguna no quiero, no, no quiero juzgar de más pero no sirven de nada tantos récords o, o quizá tener ciertos roles diferentes a los que tendría un coreback si en los partidos importantes no apareces de buena forma ayer la Mara Jackson, Jackson perdón entre azul y buenas noches y lamentable que también se tuvo que ver que se retiró por la, la conmoción que sufrió y los Bills se dieron una gran temporada qué golazo del Querétaro uf golazo, 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 golazo se lo spoileré Al Burro Virgen Santísima del Perpetuo su corro ya se recuperó la quiniela con ese golazo pero bueno eh, decíamos los Bills eliminaron a los Rebels profe, burro, dígame lo
2: que quieran Bueno, si era. El Atlas ya no voy a hablar, ya eso ya ya, 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 ya. ya es lo de menos. Yo no, le, le puse, puse a las doble por está bien ellos. Pero bueno, pasando al tema de Ravens, es decirte que Lamar Jackson parecía que por ahí iba a ser un poco más digno de lo que nos tiene acostumbrados en Playoffs. Sin embargo, en una secuencia terrible de dos jugadas back to back, primero intercepción, Pick Six, el más largo, bueno, para para ser el más largo Pick Six de sí. todos los tiempos de los Playoffs. 101 yardas, regresaban los Bills ahí casi matan justamente a, a, al hombre de la intercepción en ese madrazazo que le dieron contra la cámara y la pantalla esta cuando estaba padroteando, pero bueno, e inmediatamente en la siguiente jugada viene el kickoff y posteriormente sucede lo que dices, el centro que estuvo dando pena todo el partido, le un bolillo, Lamar lo intenta recuperar y por ahí ahora sí que me lo venadean feo, chicotea la cabeza y sale prácticamente muerto, conmocionado totalmente, fuera de sí, y bueno, ya lógicamente a partir de ahí el partido fue muchísimo más sencillo para los Bills, que tampoco quiero quitarle nada a Josh Allen y los suyos, la verdad es que están armando una ofensiva explosiva de lo mejor que hay en la liga también, y... Pues veamos, veamos qué tal les va en el partido que tendrán en final de conferencia, por fin después de cuarto de siglo, frente a los Kansas City Chiefs, que también, bueno, mejor dicho, los Kansas City Packs, que ganaron también el día de hoy.
0: Sí, ganaron hoy. Profesor, muy dependiente del partido. ¿Tú creíste que ese iba a ser el partido más apretado del día? No estuviste tan lejos del pensamiento. Y sobre todo el factor de Patricio Inflado, que por otro golpe... Que no fue un, no fue un golpe eh, tan desleal como los de casco contra casco. Mm -hmm. Sino que yo vi que fue más un RKO el que le hicieron a este... Que lo fue jalando, lo fue jalando, lo fue jalando. Y, y lo dejó groggy completamente. Y tuvo que también, también salir del campo por la cuestión de la conducción. Y los Browns pues, estuvieron a...
1: ¿Se quedaron? ¿No? O sea, ¿Sí? lo, lo, lo que le decía a Carlos era como por estadísticas, pues... El partido iba a ser muy, muy parejo, al principio me di cuenta como que se iban a quedar, ¿no? o sea Como que ya esto era muerte anunciada de, de la situación y dejé de ver el, por momentos y yo dije, no, esto ya, ya esto, ya esto ya está regado Y luego fue como que entré a Twitter y no, ¿qué, yo, ¿qué? qué? ¿Cómo así los muertos de Cleveland? ¿De nuevo? O sea, what the hell, what the hell? Pero no, sí, se, se quedaron y pues, pues no sé, no sé. A mí me gusta lo de este.
2: ¿Qué? No, no yo, yo a mí no solamente no me gusta, sino que me da poco menos que asco lo de los Kansas City Pats. Los llamo de esta forma por dos cuestiones. La primera porque son el nuevo equipo con las fanáticas alcalinas, con los cabrones villamelones que en su vida han visto un partido de NFL, pero le van a los chips, ¿no? Desde este espacio quiero decirles, chingen a su madre, ustedes saben quiénes son, váyanse a la verga, lárguense de mi deporte, primero. Y segundo, por la ayuda de los árbitros nuevamente, en la jugada determinante del partido, por ahí a punto de caer el, el segundo tiempo, si sí, se equivoca el receptor en, en querer llegar a touchdown, pero un casco a casco que, caray, imposible no verlo. No puede ser que no lo vio, sino que no lo quiso ver el referee que lo tenía ahí a dos pies de distancia. Y la jugada determinante al final, un touchdown que le termina costando el partido a los Kansas City, perdón, a los Cleveland Browns sobre los Kansas City Patriots. Oye, güey, y estuvo tan
0: flagrante como aquella interferencia de pase de los Rams contra los Saints, ¿no? Digo, nada más que esto no se le hizo tanto ruido, por lo menos acá en la transmisión de México se comentó ah sí, y se les pasó, ah, bueno sí, pero no se pueden revisar y ya. Pero la, la, de, los,
2: la de los Rams también estuvo, igual yo les pongo del mismo nivel. Sí, este estuvo igual de flagrante, como dices, pero insisto yo, ese factor determinante es que uno lo cometieron los New Orleans Saints sobre los eh, Rams en ese momento y este otro lo convirtieron los Kansas City Chiefs, el nuevo equipo que la NFL tiene que armar, la nueva franquicia, la nueva narrativa que tienen que llevar, esta de Patrick Mahomes entonces pues de nuevo asqueroso, le hacen daño a la liga chingen a su madre, fanáticos de los Chiefs nuevamente bueno, en, si existen, ¿no? los, los nuevos, los, los que empezaron a ver americano hace dos semanas pues, entiendo que no saben que, que fue flag, entiendo que no saben qué es un flag, pero bueno les puedo decir que su equipo robó, créanme, sé que no saben, pero créanme, su equipo hoy robó a lo grande a los Chips. De que robó, robó, para que no tengan
0: dudas sobre eso. Eh, nos vamos a la Nacional. El duelo que abrió Boca ayer fue otro... No, no me gustó, la verdad. A mí algo han tenido los... coincidentemente los, los los ganadores de los partidos que más me aburrieron en la ronda de comodines son los partidos son los eliminados en la ronda divisional y que me terminan aburriendo bastante. La victoria del Green Bay contra Rams, pues yo la así como que me... Presupuestado,
2: normal, nada fuera de la quiniela. Los Packers. Sí, los Packers están están muy locos, ¿no? Decíamos, era la mejor defensiva, la de los Rams. Parecía que iban a poder hacer un shutout. No fue el caso de Avante Adams consumió a pedazos a Jalen Ramsey en este encuentro que todos queríamos ver después de que el cornerback de Los Angelinos había apagado completamente a receptores de la talla de DK Metcalf, de DeAndre Hopkins, entre muchos otros. Pues bueno, Davante y Aaron Rodgers resultaron ser demasiada, demasiada pieza. Y realmente sin esforzarse mucho, yo creo que les costó más trabajo lidiar con el clima que con el rival, sin mucho problema dieron cátedra y vencieron fácilmente a los Rams. Y la próxima semana se puede nevar en la final de
0: conferencia. Y, profe, desde un domo le tocaba ver la, la gran experiencia. Bueno, yo no yo, yo, sé, si quiero que usted me lo explique porque no sé qué relación tiene usted ahí. Pero usted está en el epicentro de los deportes. Uh -huh. Cae a Tampa cuando iban a caer los y medio. Está en Tampa cuando los Reyes llegan a ser un está en tampa cuando el Lightning es campeón, y está en tampa cuando llega Tom Brady se medio chainea este equipo a un modo del que Brady lo pueda hacer competitivo y tuvo un face-off de asilo también bastante interesante con Drew Brees, que nos mantuvo hasta mediados del cuarto cuarto de la expectativa que iba a pasar primero quiero que me aclare, son o no son sus Buccaneers, y dos, cómo va el partido.
1: Bueno, eh pues no es que sean mis Buccaneers, en realidad los, em los empecé a ver cuando pues, llegué acá y pues ni tanto los vi porque pues pinche pandemia, no año todo. Eh, obviamente pues sí si había visto pues a Tom Brady, sabía, sé lo que es capaz de hacer, Gronkowski, fue, creo, creo que era lo, lo único que no me gustaba, era Gronkowski. Eh, se me hace como de ese jugador mañoso que ya sabe cómo juega Brady, entonces... Pues comprémoslo para hacer pases fáciles no Y creo que eso fue lo que les funcionó hoy eh, Al principio pues, Todo el mundo decía No, los Sainz Pues se veía Que iban a, a pasar y, y fue una sorpresa Para mí el, el partido Porque pues, los bucaneros habían tenido Partidos fáciles Y este iba a ser el partido Como más difícil como tal hasta Hasta la fecha y, y me sorprendió, me sorprendió también pues por parte de los Saints, siento que, que tenían te, Tenían las jugadas para anotar, tenían las ganas para darle de vuelta a eso. Y pues, Brady sacó y todo el equipo sacaron una, una casta que pues, no se les había visto desde antes. Intercepciones, todo eso, robos, y yo dije, pues, bueno. Pues, ganaron los bucaneros prácticamente. Los Saints se echaron a, a morir. Todo el, el, el último tiempo. La, la mitad ya ni se les notaba. Eh, sí, este eh, este jugador que se iba a retirar. Yo creo que esa era como la imagen, ¿no? Ahí todo el, el último tiempo fue él. Ahí viendo el juego. No sabía qué hacer. Y, y, y duele de, de cierta forma, ¿no? Esa impotencia de de haber hecho las cosas también durante la temporada y no ser capaz de, de ganarle a este equipo que por así decirlo tiene jugadores buenos pero no tantos como ellos, o sea fue un, fue un chiripazo diríamos en Colombia fue chiripa que, que lo hicieron y pues sí. la, la, la cosa ahí lo que yo les digo a ustedes es como ahora ¿cuánto más podrán los bucaneros llegar? ¿sí?
2: Bueno, lo, lo primero, yo no diría chiripa, yo diría un factor determinante, claro, marcado, que se llama Tom the Goat Brady. Increíble cómo a pesar de verse debajo del marcador, a pesar de las circunstancias tan desfavorables, a pesar de que todos lo damos por muerto, dada esta estadística que le decía que no le ganaba equipos de más de 500, pues hoy salió al segundo mitad a dar cátedra, la diferencia, ¿no? A pesar de los 43 años se le veía completo, se le veía guapo, se le veía pues como lo que es que es Tom Brady, todo lo contrario a Drew Brees que bueno, de por sí ya se lo está saboreando la tierra, por amor de Dios, después del juego de hoy ya que lo duerman como a los perritos porque la verdad es que verdaderamente triste y asqueroso la exhibición que dio, lamentable que esta vaya a ser al de cierto punto me tristeza, al final los raftearon mis, mis amados Chargers, entonces tengo cierto cariño por el señor, pero sin duda alguna es tristísimo y asqueroso esta última imagen que nos llevamos de, de Drew Brees, pero sí, por, por respeto, por amor propio se tiene que retirar, porque lo de hoy fue verdaderamente lamentable, esperábamos un duelo de quarterbacks de élite y solamente llegó uno. Definitivamente, qué, qué triste
0: me pone la situación, yo sí lo quería lo quería tener cuando menos para otro duelo de asilo en la final de conferencias, pero ni eso yo le tengo cariño especial a Nueva Orleans, al equipo de Los Santos no tanto, la ciudad me gusta más, me caía muy bien me caía muy bien Drew Brees, pero hoy sí arrastró la cobija duro, se vio muy mal Mantuvo. el mismo miedo que me generó el domingo pasado la victoria tan pobre a la, a la ofensiva contra el equipo de los de los Osos de Chicago me hacía presagiar que iba a pasar esto, aún así yo me había aventado la quiniela con los, con los Saints, y tómala, ahí están, ahí están tus santos. Para las finales de conferencia, pronósticos, ¿qué manda la americana,
2: Kansas City o los Bills de Buffalo? Yo no quiero sonar conspiranoico, no quiero sonar Va eh, raro, no quiero sonar mucho menos, pero yo creo que está bastante marcado y van a ser los dos nuevos patriotas quienes van a llegar a la, al Super Bowl, es muy claro que la NFL a partir del y, y discúlpenme lo que voy a decir, pero a partir de esta crisis que el COVID les trajo, a partir de no tener entradas a los estadios y demás, requieren urgentemente de un golpe de rating durísimo y qué más se lo puede dar que de Goats, Tom Brady recibiendo el Super Bowl en su nueva casa ante los pues la nueva ola, no los nuevos dominadores de esta liga que son los Kansas City Pats, así que yo creo con el dolor de mi corazón que esa va a ser la final, el Super Bowl, discúlpenme, me encantaría, y si me pidieras qué debería hacer, si el fútbol ganara, la final sería, el Super Bowl sería justamente lo contrario, serían los Buffalo Bills de Josh Allen enfrentándose a los Green Bay Packers de Aaron Rodgers, mm -hmm. pero volvemos a lo mismo, hay demasiados intereses, hay una industria de billones de dólares que está perdiendo millones este año entonces creo yo que la final será entre los patriotas de Tampa Bay y los patriotas de Kansas City Perfect. y chingale a su madre patriotas de Kansas City yo. otra vez <risa> ah, eh, estoy de acuerdo con eso
1: Sí, yo, yo, yo creo que eh, la ciudad man, la ciudad pesa yo creo que todo está tan bien preparado o sea, años anteriores No se veía tanto así, pero en esta sí se ve Como traemos a Brady Tienes que darnos Un Super Bowl, aunque sea Una final de Super Bowl Y, y sí, como decían los otros Los, los nuevos, los recientes Lo, lo mismo que pasaba con, con Golden State, ¿no? Cuando empezó de que ahora a todo el mundo Le gusta la NBA, ¿no? Porque Golden State pues arrasa Y, y ay no Sí, a mí me encanta mucho la NBA, pero Empezaste a ver NBA desde Golden State, ese campeonato de Curly, ¿no? Y, y pues dejan atrás los otros, ¿no? Obviamente, pues como decía Arturo, pues lo ideal sería lo otro si ganara al deporte, ¿no? Si ganara el deporte. Pero tristemente, pues ustedes saben que a veces todo se presta para que el dinerito ponga las fichas, ¿no? Lo mismo que pasaba con los Lakers. Si va LeBron a los Lakers es por algo. Es porque quieren un título. ¿Y quiénes ganaron el título?
2: Los Lakers. No, y además en este caso específico... Y miren que, que le voy a los Lakers... Y miren que fue mi ídolo de la infancia... Y miren que amo más a LeBron que a mi vieja... Pero con la muerte de Kobe... Se garantizó que los Lakers iban a, iban a salir campeones... Por esta narrativa. Sabemos que a los, a los americanos... Les exaltan las narrativas viven por ellas mueren por ellas entonces justamente estas son las que tenían que guardar pasó con los Lakers y creo que pasará con los Patriotas rojos
0: sí yo creo que también yo me monto a mi pronóstico de la semana pasada yo, yo no lo cambio aunque se apunta y todo la teoría de que pueda ser de todos los nuevos Patriotas pero yo sí me voy a que voy a echar unas Buffalo con un queso a la boy Packers y boy Bills me gustaría me gustaría mucho y me agradaría, lo disfrutaría. Rompería, eh, por último, todo el profe Burro, el partido a destacar. Comentario rápido sobre la Liga MX en esta aburridísima semana 2.
1: <risa> pues ya lo dijiste, ¿no? Todo fue aburrido, hasta en las quinelas nos fue pal perro.
2: No, no, estuvo, estuvo asqueroso. Imagínate ya para que el partido de Pumas haya sido el más divertido, para que un juego de Pumas con el sol cancerígeno de CU a las 12, sea el juego más entretenido, es porque algo salió extremadamente mal y tal fue el caso, únicamente, pues, pues sí, todos los partidos fueron tristísimos, no tanto como mi quiniela, que nos fuimos creo que solamente con, no sé si, si clave una o, o dos en el caso de, de esta semana, pero sí fue algo que... verdaderamente triste y de nuevo decir, una pena el tema de Necaxa porque estaba abierto al público, muchísima gente en el, en el Estadio Victoria y bueno, yo creo que pocas cosas menos decorosas que arriesgar tu vida por un necaxa atlético de San Luis así que mal y de malas todo esta semana en la Liga MX verdaderamente, y de mi furia mejor ni hablo mejor ni hablo porque me va a dar un paro cardíaco del encabronamiento o algo por el estilo y lo peor es que perdieron al Atlas güey. eso fue lo peor
0: habían aguantado tanto, habían parado un penal Y terminan perdiendo El América mm. sigue sin jugar nada El Monterrey, la gran diferencia es que el Vasco Por más eh, culero que siga jugando El Monterrey, pues tiene un equipo Para ser campeón, entonces con la experiencia de Aguirre Yo creo que para mí sí pinta Para ser el, el gran favorito de la semana Y pues lo de, lo de Tommy Boy Fue masacrado en, en Pumas Le traen malos recuerdos esa esa cancha Pero pues ya veremos si tus piratas Macletos, profe Alcanzan a hacer algo
1: hay solo una cosa que decir Las chivas No juegan ni a los Marica, no juegan a nada, güey No han hecho nada No han hecho nada Y son los que joden, ¿no? Son los que a veces llegan a joder los resultados Y todo eso, pero no, es como Se quedaron en el 2020 Tan podríos
0: No, se quedaron en el campeonato Se quedaron en el penal que le robaron a Tigres Ahí se quedaron los güeyes y, y, ¿Y qué mejor que acá, que acá burro podría habernos un entendido
2: sobre la fusión de Guadalajara? Ni, ni les cuento, ni les cuento, porque son exactamente lo mismo. Son los Chiefs de la Liga MX, el 70%, y se los puedo decir de primera mano, es banda que te dice, pues a mí no me gusta el fútbol, pero pues le voy a las Chivas. Así que, pues una cosa verdaderamente tristísima y asquerosa lo del rebaño. Y en cuanto al Atlas, pues bueno... Simplemente decir que esta transformación negra no veía una transformación tan lamentable desde la cuarta transformación, así que verdaderamente triste y asqueroso, todo mal y de mala si yo ya me quiero ir a dormir y, y no despertar de preferencias si y esta va a ser la realidad de mi furia. Yo también estoy en las mismas,
0: espero que, que la ave levante con la promesa de que Atlas hará un mejor torneo, América llegará a, a la y que Mazatlán repeche, cuando menos, el Mazatlán sí. del profe. Por favor, síguete viendo tus partidos de Mazatlán, que es tu equipo favorito. No me lo niegues. Redes sociales, profe.
1: En todas las redes sociales como arroba Maranesca, ahí la tienen. Las tuyas. Iba
0: a decir, en todas
2: iba a decir, en Twitter, pero bueno, se me fue. Burro. También en Tinder, no, esa no es red social, la verdad es Hola, otra fans. cosa. Disculpen ahí las el pequeño desliz, pero bueno, en mi caso, arroba Arturo Cermeño, me encuentran en Twitter, en Instagram y además hoy permítanme presumirles que grabamos ya el primer episodio de lo eso, que será eso, nuestro dale. podcast. Se aceptan ideas, quien guste seguirnos, vamos a hablar de tocho, desde feminismo hasta inmigración, fútbol, de todo, viéndolo desde la perspectiva de jóvenes que queremos cambiar las mentes y el futuro de las personas. Así que síganme, además de mis redes sociales, también se aceptan ideas. A ver, se, se me olvidó,
0: vamos a aventarnos el eh, eh, anuncio, porque sí se me olvidó hacerlo de arranque. ¿Con quién está tu equipo? ¿De qué trata? Cuéntanos, cuéntanos más.
2: Muchas gracias. Pues miren, por darles ahora sí que el resumen ejecutivo... Resúmeselo, de Rofe, por favor. Resumen ejecutivo, señor Marlon Cáceres, esta semana, el día de hoy, de hecho, empezamos ya a grabar el, hoy grabamos el primer episodio en la mañanita con otra muy buena amiga, Mariana Torres Echeverría, a la cual, por cierto, le mando un cálido abrazo. Um, estamos haciendo este nuevo podcast, sí, no, no, pero de, cálido, pero no tan no tan cálido, cálido de amigos. <risa> no, este, em, empezamos a hacer este nuevo, nuevo podcast, como les digo, tendremos invitados... Cada semana, el día de hoy, tuvimos a dos mujeres también fantásticas, cabecillas del feminismo en la Universidad de Guadalajara, para que nos hablaran un poquito sobre estas preguntas difíciles que había en el caso de, del tema de hoy, sobre, pues ahora sí que las distintas ramas que hay y nosotros vamos a hablar de todo. Vamos a tener también en un momento dado a, al señor Jorge Rubio, viejo conocido de este canal, para hablar del impacto del fútbol en la vida pública de nuestro país vamos a hablar de la importancia de hacer política, vamos a hablar de uh, la inmigración legal y legal, por qué sucede, cómo se pueden hacer cosas para verdaderamente cambiar ese, ese problema, así que mentes jóvenes queriendo pues moldear un nuevo y mejor futuro, así que de nuevo la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Se Aceptan Ideas Podcast, Instagram, Se Aceptan Ideas. Podcast, y Twitter, SA Ideas. Podcast.
0: Perfecto, señores, 1.21 gigawatt, se aceptan ideas y desde la arena. Así Unidos, bien. hermanados y nos despedimos con el compromiso de que va a haber en en Tampa. Sí, así va a y ser. Y se tiene que estar ahí. Y Cuídense, muchachos, que de estar eso. ahí. Eso. Nos, nos vemos. Buenas noches. Bye, Gracias. bye. Buenas bye. noches a todos.